1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde
2: sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Javier Urones, analista de XTV. Javier, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha empezado la semana?
1: Pues eh, sorprendentemente bien, eh, en lo que parecía que podía haber sido hoy una jornada. Eh, quizás incluso de, de recortes por esas uh, elecciones europeas que, que parece que al final han gustado al mercado y que sin embargo, eh, si las analizamos bien toda esa eh, subida... A estos partidos más minoritarios lo que va a llevar fundamentalmente a, a la, al poder legislativo europeo es pues bastantes más trabas, bastantes más complicaciones a la hora de eh, seguir sacando leyes con lo cual como digo eh, lo que podía haberse interpretado perfectamente como una noticia negativa pues al final el mercado lo ha hecho de forma positiva aunque eso sí le vamos a poner ese matiz de que hoy tanto una plaza bueno la más importante en el mercado de renta variable como es Wall uh -huh. Street y la más importante en el mercado de divisas como es Londres estaban cerradas con lo cual eh, en cierta manera eh, todo lo que hemos vivido y puede que mañana eh, podamos ver, en este caso, un, un pequeño revés.
2: Mañana llegará la prueba del algodón. Salber, eh, saludo también a Alberto Iturralde, colaborador de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, somos fenomenal.
2: La semana pasada fuiste en busca del sol, ¿lo encontraste? Lo
3: encontré, lo encontré, fenomenal.
2: Muy bien. Oye, ibes 35 estamos ahí, nada, un pasito de los máximos anuales. La pregunta es, ¿a partir de ahora ya qué? ¿Qué hasta, ¿A qué podemos aspirar? <tose>
3: Bueno, todavía nos queda seguramente algo más de subida Hoy hemos visto en Alemania que superaba el en la zona 9.800 con autoridad, y el IBEX también bueno, ha tenido esa subida fuerte hasta, hasta esos 10.700 y lo más lógico es que todavía veamos un 1% más en principio hasta la zona 10.800 Ahora bien hay, hay algo muy importante y es la memoria histórica con respecto a nuestro índice, porque durante el año 2010 y 2011 toda la zona de 10.800 10.900 fue un auténtico campo de minas eso lo que significa técnicamente es que no es muy probable que esos 10.800 10.900 se rompan con la fuerza que hemos visto por ejemplo hoy al DAX romper esos 9.800 así es que ahora nos queda ese 1% los valores, el Santander ya tiene un poquito más de recorrido, seguramente hasta los 9,50 nos, ha nos ha funcionado de maravilla la estrategia con este banco y seguramente veamos ese 1% más también en el Santander. Pero ya hay que levantar un poquito las orejas porque es mes de mayo, ojo con las pautas estacionales, en el mes de mayo normalmente se suelen hacer más bien techos que subidas, así es que cuidadito.
2: May and go away. ¿Y en el caso del Ahí DAX, caso del DAX eh, esos máximos históricos eh, obligan a andarse con pies de plomo o, o no?
3: Bueno, eh, los, el, el, el DAX tiene clarísimamente, en el caso, por ejemplo, del futuro, los 9.730 como eh, soporte, porque era la resistencia que le costaba romper realmente, ¿no? Si abrimos un gráfico, vemos que eh, esa zona 9.720, 9.730 es, es zona clave. Así es que hasta ahí podemos darle de margen. Con lo cual, si compramos ahora mismo eh, el índice alemán tenemos que poner el stop justo en los 9730. Mientras tanto, lo normal es que esa ruptura le lleve hasta los 10.070, cosas así, y bueno, pues, en realidad el descuidarnos a la hora de comprar nunca, sobre todo cuando vemos, si te fijas, vais, vais a ver cómo, lo más normal es que las llamadas que, me, que escuchemos hoy sean para preguntar qué compro, y eso es lo que nos da la pauta de un mercado en el que el sentimiento es súper alcista, lo cual es muy peligroso, muy peligroso.
2: Los toros son siempre muy peligrosos. Eh, ¿Tú, está. Javier, cómo lo ves esto? Eh,
1: comparto en este caso la, la, la visión también que, que tiene Alberto. Es cierto que, que hemos ido subiendo y que hoy realmente, pues como digo, la sesión puede que mañana eh, veamos otra cara distinta al mercado. Eh, no me parecen eh, precios excesivamente baratos como para meterme comprado en un mercado. Eh, de hecho, quizás podemos hablar eh, con, con un poco la boca pequeña ya de, de algo de, de sobrecompra, particularmente quizás no. En nuestro Ivo 35, pero sí en un Futsimib, que hoy, la verdad, el índice italiano ha tenido una jornada eh, francamente positiva, con un 3,60% arriba. La mañana, de hecho, el, el senador vitalicio, Mario Monti, expresidente también, nos ha soltado una buena pollita, diciendo que no entiende por qué... Italia tiene mayor diferencial con Alemania el que tiene España, teniendo en cuenta el desempleo que tenemos aquí. Entonces, salvando un poquito incluso las pullas que nos tiran desde fuera, como digo, quizás ellos sí que tenían que mirarse eh, el ombligo porque, como digo, su índice pues parece que está un poquito sobrecomprado.
2: El crédito arriba un 5%, Intesa Santaolo, San Paolo un 4%, 3,95 Generali, en el un 3,5%, en fin. Ángel, hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Gracias por dejarme participar. Quisiera preguntarle a los analistas por la resistencia de tres valores para ver qué tengo que hacer con ellos. Sería Repsol, Enagash y Amadeus. Y a usted, señor a hacerle un comentario. Hace un, dos semanas llamé y usted me dijo, Ángel, ¿todavía tienes almiral Y yo le dije, sí, hasta que no llega 14 no la pienso soltar. La solté al día siguiente porque dije, la premonición de esta señor a preguntarme por almiral quiere decir que te ir para abajo en Efectivamente, hacerte, Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Gracias, Ángel, por nada. Eh, me alegro de haberle ayudado. Yo, sin embargo, la sigo manteniendo. Eh, ¿Por dónde empezamos, Alberto? Repsol.
3: Podemos darle a Repsol. Venga. Es que este precio está llegando ya a zonas peligrosísimas. Zonas de 20,70 que ya han frenado hoy las subidas son eh, resistencia que marcaba el eh, 10 de enero de 2012 para, a partir de ahí, dirigirse hasta los mínimos en 10 euros que, eh, bueno, vimos después de la explotación de pozos en Argentina. Así es que, ojo, porque esos, esos 20,70 han frenado subidas desde el año 2007 en tres ocasiones. Ahora, si lo hace, sería la cuarta. Así es que yo, si tuviera esos Repsoles en beneficios, más bien me plantearía durante estos días una salida. Ojo, porque mañana si vemos que tiene la misma alegría alcista que ha, ha demostrado hoy, se podría a seguir dentro. Ahora bien, cualquier día que me cierre este precio bajo mínimos de la sesión anterior yo liquidaría porque puede ser, podría ser que efectivamente esas resistencias han funcionado.
2: Ayudamos también a Ángel con Enagas y Amadeus. Vamos con Enagas.
3: Bueno, eh... el caso de... Eh, ¿Le da a Javier? Sí.
2: Dale, tú ya, Alberto, ya que te has ah, le pido yo ahora a Amadeus. Ah,
3: <ríe> vale. El caso de Nagas eh, ha tenido una gran sobreventa durante estas últimas sesiones y es normal que haga su rebote. Le va a llevar probablemente hasta la zona 21,75, 21,60. Ahí lo más normal es que frene y es donde yo me plantearía una salida del valor si estuviera. Seguramente esa subida la va a hacer. Mientras tanto, podemos guardar un stop en los 21,30 de protección, sin más. Pero los 21,75 van a ser el objetivo alcista que está haciendo ahora mismo. Uh
1: -huh. Amadeus. Bueno, voy ya con, con Amadeus. Eh, bueno, si real, quieres
2: comentar también cualquier cosa, uh, eh, la ver uh, ¿no? Sí,
1: ahora ahora de hecho voy voy primero quizás a comentar a Amadeus y luego una cosa en general, uh -huh. yo creo, porque muchas de las llamadas que vamos a tener van, van a ir encaminadas también como la que acaba de tener nuestro oyente. Eh, Amadeus en este caso está encuadrada en un perfecto movimiento artista, es cierto que está rompiendo para arriba. La resistencia de Amadeus, es decir, la tiene ya, justamente en la zona de, de 32,15, eh, pero realmente es un valor que quizás yo no lo vendería, al menos por el momento. ¿vale? Si tuviera que buscarme un punto de salida de, de corto plazo porque quiero liquidar la zona de 32.65, pues es bastante clave. Y voy un poquito con lo que íbamos a comentar. En, de manera más general, eh, realmente nosotros, pues esto ya es más tema de gestión de posiciones, eh, particularmente somos muchísimo de la opinión de no marcarnos un precio exacto de salida, a no ser que haya un patrón, que luego lo comentaremos, aparte va un poco relacionado con lo que hablábamos la semana pasada de SACIR, pero a no ser que haya un patrón muy concreto con un nivel de salida muy muy claro eh, somos más de poner este tipo de stop, el stop loss móviles, este loss que va acompañando un poquito al precio y realmente en momentos en los cuales se nos va a dar la vuelta un y medio, un 2% pues salimos en este caso del valor sería un poco, ya digo, la tónica general para casi todo el IES 35 quitado con dadas eh, o, eh, valores que vamos, que si salen los comentamos perfectamente y decimos un, un precio claro de salida
2: uh -huh. después saco la pizarra y ¿eh? vamos a apuntar <risa> José, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Muchas gracias por llamarme. Adelante.
0: Mira, quería preguntar eh, por Deuceman, uh
3: -huh.
0: Indites, Almiral y Sabadell. Uh -huh. Soportes y resistencias. De acuerdo. Dos para, cada, dos para cada uno, si puede ser.
2: Claro que sí. Eso está hecho. Muchas gracias. Muchas ¿eh? gracias. Vamos a empezar con Almiral. Fijaros. Vamos a empezar con Almiral. 11,51 ha cerrado hoy, caída del
3: 0,78. Bueno, eh, el caso de Almiral hay que tener en cuenta un detalle, y es que el 2 de septiembre de 2008 es una fecha clave para el valor que además eh, nos da, lo que, nos da un, una pauta clarísima de lo que bajo mi punto de vista es la manipulación más descarada que puede haber en un precio, y es que ese día... No se desmentía por parte de la compañía un rumor de OPA que había salido al mercado. Yo no quiero ser mal pensado a la hora de eh, apuntar a quién ha lanzado ese rumor al mercado ese hace ya muchos años, pero ¿qué es lo que pasaba justo en esa zona? En los 12,70, donde eh, cotizaba Almiral justo ese día, bueno, pues que se negociaban, mientras el volumen habitual venía a ser de unos 250.000 títulos, ese mismo día se negociaban 9 millones de títulos a la venta, justo en los 12,75, es decir, que mientras los pequeños inversores se creían, se, vulgarmente dicho, se tragaban...
2: Que había una OPA, sapo, alguien por la puerta de atrás estaba deshaciéndose. De todo estaba el
3: papel. efectivamente aprovechando esas compras para vender. Y eso solo lo puede hacer el núcleo duro de Almirad, el capital mayoritario. Lo que significa es que han dejado a todo el mundo enganchado ahí y que si sube... Almiral, de los 12,70, esa gente recupera el dinero, lo cual no es la clave de la bolsa. La bolsa es que la, eh, la clave de la bolsa es que los pequeños inversores pierdan y los grandes ganen, con lo cual esos 12,70 son una resistencia insalvable durante bastante tiempo, seguramente, para Almiral. Lo normal es que tienda a recortar. Y ahora mismo, de manera inmediata, lo tiende a hacer, ese recorte hasta la zona 11,10. Está en 11,51. Esa zona 11,10 es su primer soporte, pero un valor que es tan estrecho que no tiene seguramente recorrido alcista, no nos merece la pena andar entregando.
2: Buen ojo ha tenido nuestro oyente Ángel. Sí, señor. Eh, te dejo también el Sabadel, el pedido dos y dos, eh, José, eh, para ti el Deutsche Bank e Indra, ¿te parece, Javier? Perfecto. Venga. Pues arráncate.
1: <risa> vale, perfecto. Eh, lo que pues, eh, empiezo, empiezo si queréis, con, uh, con, con Deutsche Bank, que, bueno, uh -huh. que realmente pues continúa un poco el, ese movimiento de caída. Se ha desligado absolutamente de lo que está haciendo el... El DAX, etcétera, que teniendo en cuenta precisamente que el DAX está en máximos, pues es realmente negativo para, para esta compañía. Eh, a día de hoy, eh, ya digo, si tuviera en este caso que, que buscarme un, un nivel claramente de salida, eh, yo me pondría el nivel, ahora mismo está en 30, con, con 12, con yo Básicamente el nivel de 30 sería el nivel a partir del cual yo no querría eh, seguir estando en, en este valor. En el caso también de Indra... Que, que yo creo que era la otra que nos preguntaban y que comentábamos uh -huh. hace muy poquito, eh, tiene un nivel de rebote justamente donde, donde ha cerrado hoy, que son los, los 13,25. Pero me da a mí que quizás no va a tener tanta fuerza como para traspasarlo en la jornada de mañana y que puede de nuevo retomar las caídas hasta al menos hasta 12,75. Nivel donde ahí sí que sí eh, merece la pena jugarse un largo. Pero como digo, eh, el nivel de mañana, eh, esos eh, 12 ,30, 12 ,30, 12 ,30, eh, perdón, 13,30, 13,35, son los niveles clave. Eh, porque si los traspasas sí que es cierto que puede volver a
2: máximos. 13, 29 tenemos hoy a Indra y Sabadell, Alberto, 2.34 ha hecho un cierre hoy.
3: Bueno, lo normal es que tienda a rebotar, porque había tenido mucha más caída que los demás en el último recorte del IBEX, y bueno, pues no ha sido especialmente alcista durante la sesión de hoy, ha estado muy flojito, muy débil, pero lo lógico es que tienda a seguir rebotando. Eh, los 2.38, está ahora mismo en 2.34, los vamos a ver eh, sin dificultad. Ahora bien, lo normal es que con esa gran sobreventa continúe todavía un poquito más, hasta zonas de 2,45. Yo ahí me plantearía una salida de sábado y también un poquito pues traería para ese valor lo que hemos comentado con la banca mediana. Uh -huh. Si están más débiles, no merece la pena gastar energía en ellos.
2: Luis, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Eh, mire, yo les quería preguntar por tres valores uh
0: -huh. Uno es eh, Justel, que le iba a haber vendido Porque tengo unas probabilidades de un 15% Pero ya ha rebotado Otro es Banco Popular, en el que estoy perdiendo Y Endesa Que creo recordar que lo recomendó En alguna ocasión el señor Iturralde Y que también gana unos dos euros Muchísimas gracias
2: Gracias Luis eh... Alberto Endesa
3: para derribar responsable. Bueno, pues nada, bien, sigue bien, sigue alcista, y lo más normal es que durante estos días lo, lo volvamos a ver en esos máximos históricos en 28,75. Yo ahora, si tuviera esos beneficios, me plantearía ya clarísimamente un stop en los 27,80. Está ahora mismo en 28,40, y lo normal es que no se rompa ese stop a la baja y funcione bien. Que recojamos el beneficio probablemente en máximos en esos 28,70, pero el stop... En 27,80 yo sí lo tendría.
2: Ya está, él vuelve a encenderse hoy. Sí, es verdad. Vuelve a encenderse,
1: sí, y además con, con un stop muy claro, la zona de 10,50 es un stop muy muy claro para para este valor, un valor que puede irse hacia, hacia la zona de, de 11,20, eh, pero que realmente tal y como está el mercado seguramente que vaya haciéndolo de una manera pues bastante más pausada de lo que está haciendo el resto de la bolsa hoy, aún así ha sido los mejores de la jornada con un 2,75 arriba, con lo cual aprovechamos eh, la buena jornada de hoy para como digo poner el stop más o menos en la zona de los
2: 10,50 euros. Venga, y el popular, os lo pregunto a los dos antes de irnos a pausa Alberto, empezamos Bueno, con en sí. el caso
3: del Popular, ojo, porque eh, yo creo que en esos valores no hay que tentar demasiado al diablo, en el sentido de que han funcionado mucho peor que los demás. Viene cayendo el Popular desde los 5,90 hasta unos mínimos que ha llegado a marcar en los 4,68. Y comentábamos en semanas anteriores que lo normal es que después de esa caída tuviera un rebote por sobreventa. Vale, lo está haciendo, pero no quiere decir que ese rebote por ahora apunte mucho más arriba de la zona con 5,10, que seguramente veremos durante estos días. Yo ahí liquidaría el Banco Popular y, mientras tanto, cualquier operación que hiciera con él tendría un stock claro en los 4,95.
1: Perfecto. Pues para mi caso, en este caso, el, eh, realmente nosotros el, el nivel que le marcamos de salida son los 5,20, aplicando un poco el filtro de seguridad, porque ya digo, 5,20 es exactamente donde cumple patrón y te podría salir, vamos, eh, arriba del todo. Eh, yo a 5,17 ya me
2: iría quitando Banco Popular. Fidel, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Felicidades por el programa. Adelante, amigo. Vamos a ver. Yo quisiera saber <coughs> si mmm, sería bueno incrementar, acaban de hablar de Popular... Es uno de ellos, Popular, BBV y ACS, eso por ejemplo, para la señora Iturralde y para el señor Urones, pues, a ver, para entrar en MAFRE, Repsol o alguna otra que me recomienden.
2: Uh -huh. Eso está hecho, Fidel. ¿Algo más? No, nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Fidel. Salud. Pues venga, eh, vamos a empezar ahora contigo, Javier, entrar MAFRE, Repsol, ¿cómo lo ves?
1: Vale, eh, entrar generalmente en, en renta vale a, ver, a estos precios, eh, ya digo, a mí no, no, me, no me transmite mucha seguridad, más que nada, porque bueno, está acabando la temporada de presentación de resultados, 75% en Estados Unidos por encima de... ...de las previsiones, eso también es lógico... ...porque ellos se suelen tirar las, las estimaciones a la baja... ...pero en Europa, en el Stock 600... ...más de la mitad han sacado beneficios por debajo de lo esperado... ...con lo cual, si ya nos estamos en un mercado... ...prácticamente en máximos en, en España... ...en máximos en el DAX, etcétera, y ...en máximos en el resto de Europa... ...los beneficios empresariales no justifican... ...los precios que estamos viendo... ...y uno de ellos precisamente es el de MAFRE... ...entonces, si tuviera que buscar un precio de entrada en MAFRE... ...no sería por encima de 2,90... ...ya digo, ahí es donde nosotros... Eh, podríamos jugarnos un largo básicamente porque tiene por ahí la media de 200 sesiones que se iba comportando muy bien un año y medio y merece la pena entrar en 2,90 con un filtro muy muy cercano y salirnos prácticamente en los 2,86 ya digo eh, y luego particularmente para entrar en Repsol también lo mismo, sería paciente eh, guardaría un poco la la escopeta que es mi cuenta y la munición que es que es el capital del que dispongo para que en este caso la, la pieza se me ponga un poquito uh -huh. más a tiro y por hablar a tiro vamos a decir los 19.75 para esta compañía eh, y realmente cuando llegue a sus niveles, que seguramente llegue, ya digo,
2: ahí sí que sí podríamos disparar. Uh -huh. BBVA, CS, Popular, Alberto, Iván ti
3: Popular, incrementar nunca. El BBVA, eh, pues sí, podría entrar yo ahora para seguramente ver un poquito más de rebote porque como ha estado bastante más eh, débil con respecto al Santander, es normal que durante estos días, después de la subida que ha tenido quiera hacer un poquito más, quiera hacer una, un, bueno, pues más más subidas hasta la zona 9,50, 9,75, que son los máximos que marcaba durante el mes de enero, pero no mucho más allá. El caso de ACS, bueno, también es similar a lo que he comentado con el BBV. Sí si entraría, en, está ahora mismo en 31,52, pero solo entraría eh, si estuviéramos dispuestos a colocar un stop justo en los 30,10, porque ese ha sido el mínimo que marcaba la semana pasada y es una zona de soporte clarísima. Mientras tanto, sí se puede incrementar en ACS, porque aunque tenga una zona de resistencia muy clara en los 33 euros, todavía queda recorrido hasta esa zona y seguramente se va a hacer.
2: A vuelta de pausa, os voy a pedir recomendaciones a los dos, dos, tres compañías que crees que lo puedan hacer bien en el corto medio plazo. Antes, aprovechamos, descansamos un poquito y escuchamos la agenda que nos ha preparado Javier García Viviani.
0: Invierte en los mismos fondos que Mutua Madrileña, con las mismas condiciones y ventajas, con la solidez, fortaleza y experiencia de una gran compañía, con transparencia, con claridad, con honestidad. No es lo mismo tener tu dinero en una gran compañía que tu dinero con una gran compañía. Tu dinero con Mutuactivos. Llama al 902-555-999. ¿Quiere que
4: su dinero esté seguro? Gestifonsa lo vigila. ¿Quiere transparencia y liquidez inmediata en su inversión? Gestifonsa lo garantiza. ...tiene una excelente relación rentabilidad-riesgo... ...Gestifonsa se lo ofrece... ...Gestifonsa, Grupo Banco Caminos...
0: ...en Radio Intereconomía, ...las claves de mañana...
4: ...y mañana será martes 27 de mayo... ...en España contaremos con la publicación... ...por parte del Ministerio de Empleo... ...de las pensiones contributivas del mes de mayo... ...en la zona euro, confianza del consumidor... En Francia e Italia, mucha más actualidad macro. En Estados Unidos vuelven a operar los mercados después del Memorial Day y lo harán cotizando los pedidos de bienes duraderos, la confianza del consumidor que elabora de Confresbor, precios de vivienda Case y el PMI de servicios atentos a escala política de la reunión en Bruselas de los líderes europeos, Consejo en el que van a discutir, a analizar los resultados de las elecciones. De ayer domingo y a tener las primeras negociaciones y conversaciones para elegir al próximo presidente de la Comisión Europea. Poco interés en el apartado empresarial. Destaca una conferencia que organiza Deutsche Bank en Nueva York. En ella hablarán el consejero delegado de JP Morgan y los directores financieros de Citigroup y Wells Fargo.
0: Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa en todo momento la información general que necesita. El consultorio de cierre de mercados.
2: 6 y 37 minutos de la tarde. Aquí continuamos con nuestro consultorio sobre renta variable. Bolsa hoy con Alberto Iturralde, fundador eh, colaborador de díasdebolsa.com y con Javier Urones analista de XTV. Eh, voy a mantener un poquito más la emoción. Eh, voy a dejar para más lejos la pizarra, que si no se me van muchos. Eh, Rafael, hola, buenas tardes.
0: Sí, hola, buenas tardes. Adelante, Rafa. Pues bien, eh, se trataba de... Eh, tengo desde diciembre del 2013 AXA comprado que bueno que se veían buenas perspectivas y tal, pero que estoy un poco aburrido del tema. Si eh, lo compré a 19.900, eh, está a 17.79, si, ¿cómo lo ven? Para a lo mejor quitármelo de en medio y irme a otro a otro sitio.
2: Eso está hecho, Rafa. Muchas gracias. Gracias. Alberto, ¿te tiras tú con esta?
3: Espera, Sí, aquí la tengo muy bien sí justo justo pues mira efectivamente es normal que se esté aburriendo porque es de las pocas de las dentro de este sector que tiene tanto recorte estamos hablando de que desde enero desde para bueno, finales de, de, de año que él las compraba ha hecho un recorte desde veinte con cuarenta hasta unos mínimos en los 15,73, perdón, 16,73. Ahora mismo no merece la pena quitárselas por una razón, y es que está haciendo un rebote que lo más probable es que continúe desde los 17,79, donde está ahora, hasta los 18,15. No mucho más, porque a partir de ahí va a tener resistencia y seguramente le va a seguir aburriendo. Así es que yo en esa zona... 18 con 15, sí me plantearía una salida y buscaría algo un poquito más entretenido, como por ejemplo lo que iremos comentando Javier y yo cuando Fernando nos dé pie.
1: Perfecto, pues, Jonax, efectivamente, es decir, está volviendo a la zona más o menos de los, de los 17,81, 17,85 y de hecho. Uh, pues, pues esta compañía se ha quedado en esos 17,79 y son precios a los cuales, eh, teniendo en cuenta que el mercado está en máximos, eh, esta compañía lo ha hecho la verdad, bastante, bastante mal y yo realmente quizás eso es, eh, la paciencia ya la tendría sobre todo eh, los, eh, los nervios a flor de piel y serían los precios a los cuales me puedo quitar y me puedo ir algunas cosas eh, de corto plazo, muy poquitas la verdad pero seguramente que si hay una pequeña corrección tenga bastantes más y si un día estos vengamos con un abanico, no de dos o tres de corto plazo, sino con 10 con o 12 valores
2: José Luis, hola, buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes. Eh, vamos a ver, tengo unos títulos de Nokia, estoy metido a, a seis y medio y quería saber si a corto o medio plazo pues puedo recuperar. Uh
2: -huh. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Venga, aquí no estamos para aburrirnos, ni mucho menos, ni con AXA ni con cual, eh, cualquier otro valor, estamos para ganar dinerito. Vamos a sacar la pizarra. Alberto, empezamos por dónde.
3: Bueno, yo empezaría por Amadeus, claramente, porque es un valor que además de tener eh, energía, porque es un precio que está tremendamente alcista desde que volvió a cotizar... Eh, tiene niveles muy claros. Está ahora mismo en 32,04 y la zona 31 es una zona de soporte muy clara que nos puede servir como stock. Sigue marcando nuevos máximos históricos y seguramente durante esos días la veremos en la zona 33, yo creo que incluso probablemente más, más arriba. Así es que este es uno de los valores en los que debemos confiar si ahora queremos entrar en el mercado a, bueno, a de aquí a unas semanas vista.
2: Antes hablabas del Santander, niveles de 9,50...
3: Sí, lo que pasa es que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Yo, más bien, tiraría a la hora de elegir otro valor, en este caso más tranquilo, tiraría para día que es un precio que eh, sigue también en su tendencia alcista. Tiene una filosofía en ese sentido eh, alcista similar a Amadeus en cuanto a tendencia, no en cuanto a movimiento, porque en este tenemos que entrar con mucha tranquilidad en valores que eh, no nos vayan a aburrir. Debemos hacerlo con poca parte de nuestra cartera para efectivamente no andar muy pendientes, pero esa tendencia alcista en los 6,78% donde está ahora mismo es clara y el stock que podemos fijar está en 6,70%, está cerquísima. Es un valor muy bueno, día
2: Venga, nos día a punto día Amadeus. A ver...
1: Bueno, hay momentos en los cuales eh, tal y como está la coyuntura, eh, si el IBEX eh, 35 es medio pedal del de, acelerador del coche, merece la pena acelerar más como era un poco la, la semana pasada que hablábamos uh -huh. de valores más arriesgados y hay veces en los cuales eh, merece la pena empezar a soltar un poco el pedal y quedarnos un poquito más lento que el IBEX 35 eh, Soy más de esa opinión ahora mismo ya que estamos llegando a máximos y por tanto pues eh, rotaría un poquito esas oportunidades algo más defensivo y por defensivo me voy a volver a las eléctricas en este caso, eh, red eléctrica parece que está eh, para, para un pequeñito rebote de las mejor posicionadas, pero sobre todo lo más interesante y a mí desde luego lo, de las cosas que más me gustan es eh, jugar un spread y además lo vamos a hacer dentro del sector financiero, con lo cual eh, compraría básicamente casi con los ojos cerrados cualquier banco mediano y vendería para cubrirme Bankia, principalmente por, por uno de los motivos que sabemos que dentro de nada ya se cumplen 90 días desde la última venta por parte del del FROP de la participación en Bankia si deshacen nos va a venir ficta, fantásticamente bien y si no deshacen le va a costar Dios y ayuda llegar a esos 1,51 euros por acción, con lo cual, como digo casi cualquier compra de banco mediano Banco Sabadell, por ejemplo, está bastante bien y cubriéndome en este caso con una venta de Bankia
2: Vale, apuntado queda aquí eh, nos llamaba José Luis antes uh, pelín preocupado por no Nokia compradas a 6,5, veo que está aquí a 5,80, Alberto
3: en esa en esas zonas de 6,5 hay bastante gente enganchada, pero durante estos días tiene pinta de continuar un poquito más, un poquito más de rebote, hasta zonas de 5,86, 5,90. Tiene que tener en cuenta que después de todo lo que se puso este valor en, de moda, prácticamente con la adquisición por parte de Microsoft, bueno, pues ese, ese rebote que había hecho, ojo, porque también viene de mínimos en los 1,40, ¿eh? ha llegado al alza hasta los 6 euros, ¿vale? Pues esa zona va a entretener más seguramente la cotización. Así es que yo ahí sí me plantearía, seguramente, si ya le están aburriendo, que es lo lógico, que le estén aburriendo ya, pues me plantearía una salida en esa zona 5,90, 6 euros y a otra cosa. Uh
2: -huh. Hola, Pepe. Pepe. Pepe, estamos escuchando. Bueno, pues nada, eh, intentamos recuperar la llamada con Pepe. Oye, una pregunta, eh, una compañía por la que eh, también eh, nos ha llegado algún correo electrónico estos días. Gamesa, eh, lleva unos días también así disparada, está teniendo una revalorización anual del 10-21%, se está acercando también a su máximo anual. Lo que pasa es que es una compañía que aquí ya no hace negocio, en España prácticamente depende de todo lo que haga en China, en Sudamérica... ¿Hay potencial o no hay potencial en los molinillos? <risa> hay, ah, hay potencial es un sector
1: por el que apostaron muy fuerte en el pasado luego lo dejaron bastante abandonado hablamos a, a nivel nacional y realmente, como digo, viendo un poco, bueno, tiene un nivel muy interesante por ciento los, los 4.37 si lo supera, realmente se puede ir a buscar una cuota más elevada, al menos hasta los 8,86. Eh, pero, como digo, eh, es un es una de las compañías que el hecho de tener tanto negocio fuera eh, le está lastrando, como le pasaba exactamente, exactamente, exactamente a, las, a los resultados empresariales en, en Europa, que era lo que comentábamos, porque uno principal es de los de las causas de estos malos resultados en el primer trimestre de 2014 es la fortaleza del euro. Realmente, eh, de nada sirve hacer un muy buen negocio en el exterior si cuando convertimos nuestros beneficios a euros, eh, por tanto que hemos ganado en el exterior, se nos van en el tipo de cambio. Entonces, es una compañía que lo pasa mal con un euro alto, eh, tal y como estamos, estamos en mínimos de tres meses, no debería tener más problemas, pero como digo, si supera eh, la zona de, de 4,37, se nos puede disparar hasta 4, 3, 4, perdón hasta hasta 8,86, merece la pena tenerla en cartera. Si no, yo a estos precios me la quitaba. Uh
2: -huh. eh, enseguida damos paso a otra llamada. José, pero antes, una compañía que me extraña que todavía no haya salido. Alberto, Colonial, fíjate.
3: Bueno, Colonial, eh, ojo porque durante estos días... Parecía que quería eh, aguantar toda esa zona de mínimos que habían servido de soporte en los 0,55. Ha rebotado hasta los 0,62. Pero hay un problema, y es que a este valor, que toda la vida ha sido especialmente volátil, le están intentando revestir con una especie de capa de pintura mucho más formal. Eh, los valores no cambian de filosofía, y este no lo va a hacer. Así es que... Ojo, porque si nos rompiera la baja la zona 0,55 sería para hacer un recorte bastante más importante. De manera que, si estamos en colonial, ese tiene que ser nuestro stop. Y si sí, efectivamente este valor quiere cambiar eh, para ser un valor bastante más fiable, porque ha entrado eh, tal o cual empresario, ¿Sí? debe eh, llegar al alza durante estos días hasta la zona 0,67%. ...dónde nos podríamos plantear una venta... ...no es gran negocio porque esos 0,55... ...también tienen una distancia bastante importante... ...pero desgraciadamente es el soporte más importante... ...y es hasta donde debemos esperar.
2: No, no, espero que no sea la que lleva José en cartera... ...José, hola, buenas tardes... ...Hola José... ...¿sí? Sí, aquí estamos...
0: O ...Hola Fernando, buenas tardes... ...adelante... ...gracias por dejarme participar... ...mire usted, yo quería preguntar sobre... Eh, ...dos valores y un sector... Uh -huh. ...concretamente sería por el Banco Espíritu Santo aunque la victoria socialista en, en las europeas eh, pues hacen dudar un poco otra vez de la bolsa del país vecino. Uh -huh. eh, otra renta corporación que tiene convocada una junta general y que posiblemente con la salida un poco del sector inmobiliario pudiera mejorar algo. Y finalmente otro sector muy castigado que es el biotecnológico americano. Uh
2: -huh. Eh, ¿Banco Espíritu Santo lo llevan cartera o lo que quieres entrar?
0: No, no, no. Lo que quiero es estudiarlo. Estoy estudiándolo para ver. Eh, quiero aprovechar si esta, 0, 85, este castañazo ¿no?
2: que se ha dado estos días. Sí, o, sí. Pues vamos a ir con ello. Muchas gracias. José, a usted, buenas tardes. A ver, entraríais los dos en Banco Espíritu Santo con todo el lío que hay ahora mismo, no. las irregularidades, el auditor, <risa> la matriz. Creo que la semana pasada, en dos días, perdió un 15%. A ver. Bueno,
3: hay, hay un problema. Eh, no, hay una cosa buena y es que cuando un precio que ha caído, eh, vive noticias negativas, eso es fenomenal. De hecho, hay un valor, del que ya nadie se acuerda, que tuvo en su momento un bueno, un, un auténtico, eh, auténtico guirigay interno, que fue EADS en su día, cuando cotizaba en zonas de 33, eh, noticias internas lo llevaron a caer primero, cayó hasta la zona 16 y luego salieron las noticias negativas. A partir de ahí ya se tira un tiempo penando para de nuevo remontar hasta zonas de 57. Bueno, eso lo comento porque es muy bueno que en un precio que ya ha tenido caída surjan noticias negativas de dentro. Ahora bien, hay que tener en cuenta una realidad dentro de este valor, y es que este precio sigue eh, todavía con un descuento enorme desde los 6,20 en los que cotizaban en el año 2007 hasta los 0,87% donde está ahora mismo, un descuento del 86%. Eso lo que significa es que, hombre, nos merece más la pena buscar valores con una tendencia alcista que andar enredándonos en estos. Si estamos en Espíritu Santo, claramente hay un stop, los mínimos que marcaba hace dos semanas justo en los 0,82%. Eso nos puede servir como referencia. Y, hombre, si las noticias son muy negativas, fenomenal, porque lo lógico es que rebote el precio hasta el 1,06% que es la zona de soporte que había roto a la baja y que ahora va a ser resistencia. Pero no mucho más. ¿eh? Andar enredando en valores tan volátiles espligos.
1: A ver. Bueno, comentando un poquito, efectivamente, la situación del, del Espíritu Santo, pues eso, eh, caída. De hecho, me saco los datos de este, de este año, exactamente se ha caído un 15, pero es que lleva un 18,53, uh -huh. es decir, prácticamente los últimos días han sido el motivo principal de la caída de este, de este banco. Eh, ya digo, eh, realmente quizás eh, para una pequeña parte de nuestro capital eh, merezca la pena echar la caña en este río tan revuelto,
2: eh, pero realmente no más de un 5%. Uh -huh. Preguntaba también este oyente por Renta Corporación, que si no me equivoco... Está suspendida ya desde hace tiempo, no sé si están de acreedores. Sí, no? realmente ¿no?
1: poquita la, la vida que parece que darle a Renta Corporación. Y también otra cosa muy interesante que nos, nos comentaba nuestro oyente principalmente era ese sector de, de biotecnología ¿Qué? que él, eh, pues, ¿En, en este Estados caso, estaba Unidos, mirando no? si realmente quería entrar. Eh, he aprovechado, de hecho, pues, para, para sacar un poquito los datos de margen. En
2: 2013, yo creo, las empresas de wall Street que más subieron era biotecnología. Sí, eh,
1: tenemos por allá... El, de hecho, la, la que mejor eh, margen llevas es Gilead. Uh -huh. eh, también está por ahí metida Amgen, también está metida por ahí Merck Sin embargo, como digo, es el tercer eh, sector en este caso más eh, rentable en, en Estados Unidos Solo por detrás del, del financiero, en este caso del, del tradicional banking que llaman ellos No el de, no el de inversión claro. Y la industria del tabaco Entonces, como suelen ser los que más margen llevan Normalmente suelen justificar precios bastante más altos Sin embargo, si yo tuviera que fijarme en un sector eh, realmente o bueno, particularmente mejor en, en un grupo más reducido de empresas, eh, me iría por aquellas eh, eh, compañías de, de Internet porque precisamente la, la salida del, del gigante asiático Alibaba seguramente ya se ha cifrado incluso para el, para el 8 de agosto, pues los, el 8 Ajá. para. Para los chinos suele ser eh, sinónimo de buena suerte. Entonces, uh -huh. Si realmente eh, esa compañía sale en agosto, lo normal eh, sería que tuviéramos un, un mercado bastante calentito a base de noticias, al menos hasta esa fecha. Con lo cual, puede ser que si realmente esa compañía, como digo, sale en, en agosto, hecho eh, se planea y seguramente vaya a ser las la mayor... Del 8. El 8 del 8, de hecho, efectivamente, por precisa, buena pre suerte, precisamente eh. sí, no. por doble buena suerte para, para ellos, eh, lo normal es eso, que tengamos un sector bastante calentito con muchísimas noticias, muchísimos rumores y que podamos pescar algo ahí.
2: ¿Sector biotecnología a ti, Alberto? Uf, como que ¿Te da un poco de repelús o no?
3: Eh, apostar normalmente por sectores. Si sí es cierto que si hacemos una media de los valores que pertenecen a tal o cual sector, podemos sacar esa conclusión. Nos comentaba de Javier, no que es eh, muy interesante. Pero yo creo que a la hora de especular hay que ir valor por valor. No están todos igual. Así es que, salvo uh -huh. que él tenga, salvo que nuestro oyente o que me interese la opción, tenga uh -huh. un precio que le pueda inquietar, yo en principio no me prefiero no decantarme por los sectores.
2: Oye, yo aprovecho, os pregunto por una que también hay rumores de OPA por ahí. Alberto, eh, hoy ha subido más de un 9%.
3: Vale, pero pasa una cosa, y es que en la tracéutica, a la hora de eh, efectivamente eh, producirse una OPA, debería estar, fíjate, la tracéutica cotizaba en el año 2007 en el 1,85, Estará en 0,28. Si efectivamente fuera a producirse una OPA en este valor, habría levantado el vuelo hace días con, bueno, con una velocidad enorme, seguramente incluso ya estaría por encima del 1,85, porque es así como funciona la información entre bambalinas dentro de la bolsa. Y, y lo que hemos visto, sí, ha sido un rebote hoy del 9%, pero porque este valor este valor está cotizando en 0,28. Con lo cual, dos céntimos ya son una auténtica locura de subida, pero no por otra cosa. Y no hay nada en el gráfico que deba hacer pensar en OPAS. Otra cosa sería que durante estos días, y sin o sea, sin, sin, sin parar, Superar a zonas de 0,35 y viéramos varios días subidas del calibre de la de hoy, esos, 0, esos 9%. Pero como no tiene pinta de hacerlo, yo en principio no me fiaría lo más mínimo en la
2: Rafael, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, pues hoy sí llamo para preguntar por valores para mí y no para un amigo <risa> <que> <risa> como hice el lunes pasado.
2: Muy bien, amigo.
0: Vamos a ver. Bueno, eh, el señor Iturralde ha hecho una... ...una predicción de que iba a llamar mucha gente... ...preguntando por qué valores compro... Uh -huh. ...me temo que ese es mi... ...mi caso... Uh -huh. ...en eh, eh, fin... ...tenía una Santander y las he soltado ya... Uh -huh. eh, ...en fin... ...pues eso... ¿Qué, uh -huh. ...qué valor puede ser interesante... ...no necesariamente al alza... ...también puede ser a la baja... ...o sea, uh -huh. si he entendido bien su predicción piensa que esto va a subir 100 o pues, uh -huh. 100, no, quizá 200 puntitos más y luego se va a venir abajo. Entonces sería interesante ponerse corto con algún con algún no sé, un ETF inverso, por ejemplo, o cosas así, en fin. Dígame qué, qué podía ser interesante en
3: los próximos días.
2: Vamos a ello, Rafael, muchas vale, gracias. Vale, encantado, hasta luego. A ver, hemos hablado ya de algún valor antes, eh, Alberto, si lo Sí, hay, hay un
3: dato importante. Cuando vemos subidas de un por ciento en un índice, una subida mayor de la que ha hecho, eso no quiere decir que se nos vaya a girar la baja. Tenemos que ir viendo si efectivamente antes de girarse la baja, normalmente suelen ser laterales, suele haber más volatilidad, es decir, hay síntomas que efectivamente nos pueden hacer ver que probablemente vaya a haber un giro a la baja, pero esos síntomas todavía no se están dando. Por eso, comentaba antes la, la opción de valores que siguen en su tendencia al impecable, como por por ejemplo, Amadeus, yo entraría mañana sin mayor dificultad y valores más tranquilos como, por ejemplo, Día. Pero siempre que haya valores que estén bien, no hay que preocuparse demasiado de lo que haga el mercado en global, porque no nos debería extrañar incluso que el IBEX frenase, si efectivamente lo quiere hacer, en esos 10.800 y, sin embargo, hubiera valores como estos dos, como Amadeus o Días, que quieren continuar al alza. Así es que, en principio, salvo que estemos especulando directamente en el IBEX, no hay que preocuparse demasiado de lo que va a hacer el índice para entrar en valores concretos.
2: Venga, una llamada más. Pascual, hola, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Adelante. Adelante. Enhorabuena por el programa, ¿eh? Gracias, hombre. Vamos a ver, mira, eh, ya
0: Colonial, más o menos, ya lo ha, uh -huh. han aclarado. Eh, quería entrar en Carburos, que ha tenido un recorte bueno y ha subido y tal. A ver si... Que me, que me aconsejan? Y luego, también, si hay tiempo, pues el ¿vale?
2: De acuerdo, muchas gracias, Pascual. Eh, sé que el mapa a ti no te hace mucho tilín, Alberto. Eh, carburas, Javier. Bueno, a mí tampoco es que me haga demasiado tilín
1: más que más que Alberto, pero eh, bueno, particularmente pensamos que, bueno, de hecho hace muy poquito tuvieron eh, esa, ese pequeño recorte en particular, casi todas las del, las del MAP, y hoy Carbures pues un 14% arriba, eh, quizás pues es, es uno de esos trenes que son muy bonitos, nos gustan mucho, pero eh, que quizás han pasado un poquito de largo. Eh, vamos a esperar eh, una pequeña caída, como digo, en en este valor, al menos de nuevo, uh, hasta la zona de, de 31 euros por acción para, para volver a entrar. Donde yo entraría más tranquilo sería en la zona de 29, pero ya digo, para corto plazo, en 31 también podemos entrar.
2: ¿En LiberBank entrarías?
1: En LiberBank, eh, bueno, realmente no estoy siguiendo mucho la actualidad de LiberBank últimamente, pero sí es cierto que de toda la bolsa española es la compañía que mejores resultados ha sacado mm. en el primer trimestre de 2014, siempre y cuando midiéndolo claramente con... ...con los beneficios del primer trimestre del año pasado... ...con lo cual, eh, sí que parece que en el banco... ...se están haciendo las cosas bien, pero eh, ya digo... ...seguramente, ya no, no estoy siguiendo... ...últimamente la cotización de LiberBank... ...pero que todo esto esté ya más que descontado. Ha habido una
2: ampliación, acaban de entrar eh, uh -huh. nuevos accionistas... Eh, ...mexicanos, latinoamericanos... Eh, ...¿tú este valor, LiberBank... Eh, ...Alberto, y cerramos.
3: Desco desconfío mucho de él por una razón... ...y es que, si efectivamente tiene que funcionar también... ...y sobre todo si ha habido una ampliación ahí... ...¿qué hace cotizando... Eh, ...desde los 1,03 que llegaba a marcar, ahora en 0,87... ...tendría que seguir con su tendencia alcista y fenomenal... ...más bien lo que está eh, de alguna manera transmitiendo esta situación... ...es decir, mucho interés internacional en torno al valor... ...una ampliación de capital, todo eso pero el valor no sube, lo que significa es colocación. Normalmente se empapela al pequeño inversor con todas esas noticias, el valor no responde a lo que las noticias dicen, porque hay una mano que aprovecha para vender todo lo que los pequeños inversores, al calor de las buenas noticias, quieren comprar. Así es que ahora mismo, Liberbank clarísimamente en el plano técnico tiene un soporte en 0,85, cierra en 0,87, si rebota 0,95, que es resistencia, yo saldría.
2: Pues ahí lo tenemos, apuntado queda, a Pascual le va la marcha, le gusta el rock and roll, a mí también. Alberto Iturralde, analista técnico independiente, eh, colaborador de díasdebolsa.com. Gracias. Hace buen tiempo por Bilbao hoy. Vamos a ponerle los bueno, dientes largos. Bueno, la
3: mañana fugito, pero ya está un poquito más tranquilo.
2: Bueno, me alegro. Oye, qué pasa. feliz semana y un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. A ver, Burones, analista de XTB. Aquí también disfrutamos de un bonito sol en Madrid, como sabe. Ya un sol de
1: terraza precioso, desde luego. Pues
2: ya sabes lo que hay que hacer ahora, a darse una vuelta por un parque.